0: Que me das es lo que más
1: Buenos días, buenos días. Buenos días invierno. ¡Qué frío, por favor! ¿Qué pasó? Bueno, dicen que el niño viene así, como caprichoso, indeciso y bueno. Esto eran baños, varios niños juntos porque
2: era mucho viento. Las claro. chicas, mira, vinieron despeinadas. ¿eh?
1: Bueno, sí, no, no, yo no, no me veo, por suerte. Eh, bueno, lo que pasa es que nos quejábamos cuando hacía calor, cuando va a venir el invierno, que... Éramos chicos, había escarcha, que ahora no hay Bueno, el niño está tratando de conformar a todos Más allá de que nos vuelva locas Y aparte el estudio hoy está repleto Estamos Re así como los que nos agarraron conversando Repleto y colorido, ¿vio? Colorido, exactamente sí, sí, sí. Y claro, ya sé de dónde viene Bueno, buenos días Nancy Diez
2: Buenos días, acá estamos las Kairos, este Todos los martes de 10 a 12, y hoy tenemos tres invitadas, pero
1: además lo tenemos Agustín, que está Agustín, firme en, las Agustín, o, en la operación. firme en los controles. Y hablando del invierno, nuestras invitadas, si bien nacieron en Córdoba, vienen de Neuquén, de ahí el frío. No habíamos... ¿Se ¿Habrán traído ellas el frío, dice usted? Sí, yo no sé, están en Buenos Aires y llegó el frío, ¿viste? No, no, Seguramente. Eh, bueno, está con nosotros. Anabela Rinaldi, divina que nos sigue por Instagram y dijo que quería participar del programa, y no vino sola Anabela, vino con Susana y con Liliana. O sea, Susana es, ar Susana es artista plástica, bailadora de flamenco, física, cosmógrafa eh, y además de todo es pintora. Y eh, se trajeron hinchada por las dudas que vinieron con Liliana, que está, así como Agustín, están los controles. Eh, Liliana está en las cámaras. Perfecto. <risa> Tenemos todo el combo completo. Hoy estamos. Bueno, buenos días, Anabela. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias que estén acá. Y igualmente vos, Susana, bienvenida. Ya estuvimos chusmeando algo de lo que hacen las dos, ¿no? Buenos días.
3: Buenos días, las Cairós, bien. Sentido de la oportunidad, ¿vio? Alegría, alegría ah, de estar alegría de estar acá eh, compartiendo con ustedes después de haberlas seguido en Instagram y ver lo maravilloso de lo que hacen. Y bueno, y agradecida de que nos abran las puertas y podamos compartir un, un momento y contarles un poquito lo que estamos lo que haciendo. Hacen, lo sí, que hacen. sí. Eso, queremos saber. Sí, eh, bueno, eh, por dónde empezamos? Por el último libro, empezamos, empezamos por, lo, por el, último por el libro. final, por el final. Me <ríe> empezamos gusta, por me el gusta. final. Bueno, el último libro eh, se llama Mirando Haikus. Eh, es un libro álbum, sí. eh, un libro artesanal porque está eh, armado a mano eh, y se nos ocurrió cuando se armado sí. a mano es eh, Nosotras, la, los, la costura, nosotros lo hicimos todo, todo. no tiene costuras, no tiene costuras. <risa> Ay, <risa> no. me muero claro este es un libro claro
2: ese es el ah, libro mirando haikus hermoso claro ahora entiendo bueno seguí explicando claro eso. no porque
3: es un es un libro álbum porque porque es un libro donde se colecciona post, tarjetas postales claro se nos ocurrió la idea de eh, plasmar lo que es la poesía, sí. lo que es la poesía eh, con la ilustración eh, de una manera... Eh, Original. ...de una manera diferente. Y bueno, eh, conversándolo eh, en las idas y venidas, eh, surgió esto de... Eh, de, de rememorar lo, lo de las tarjetas postales, eh, y, y así fue que eh, elegimos, eh, bueno, yo, yo escribo los haikus he estudiado haikus, que es poesía tradicional japonesa, y que esas poesías sean, sean ilustradas con motivo relacionado con la con la poesía de cada postal. Es decir, claro. que son 10 postales en realidad, en donde cada una de ellas tiene una poesía que tiene una ilustración acorde, claro. y al, a la inversa, viceversa. Claro. La ilustración es acorde a la poesía. Y también tiene un dorso eh, en donde aquel que quiera enviarla puede hacerlo tradicionalmente por correo, eh, porque tiene el formato de claro, la tarjeta habla, postal disculpame
2: sí. que te interrumpa sí, pero claro, esto se, sí. se está pasando en Ushuaia cuando hicimos un viajecito nos encontramos con un, un correo postal en el, allá en el fin del mundo donde vos podías mandarle a alguien eh, una tarjeta postal y fue hermoso porque cuánto hace que uno no mandaba una tarjeta postal claro. eh, y desde el fin del mundo así que bueno eh, elegimos la tarjeta y, y la pusimos en el buzón rojo como, como era antes claro. muy emotivo, la verdad que eh, buena idea la de ustedes porque esto me llevó a ese momento y uno piensa que ya no existen más estas cosas es que la idea
1: a mí me pasó, perdón, Mar del Plata y mis hijos y mis vecinos que tienen 9 y 11 años jamás habían recibido una carta entonces de pronto recibir una postal a nombre de ellos eh es lindo rememorar eso. Decime, perdón que te interrumpa. No, no, está bien.
4: De, decía que la idea de que sean postales individuales eh, tiene como varias finalidades. Eh, una es enviarlas y explicarles a los niños qué es, porque no saben. Claro, claro. Eh, y la otra podría ser como tarjeta de regalo o como para colgar en algún lado, bueno, depende de lo que a uno le, le toque eh, el, la poesía, viste claro. la fibra que le toque la poesía, qué es lo que quiere hacer con ella, pero podría tener más de una utilidad así, eh, puestas en, en forma particular, en cada claro, sobre. Claro, es que Esa todo es, es muy original. La verdad
1: ah. que uno ve la, la presentación eh, con las letras, el texto... Eh, la cinta dorada, un corazón, toda una especie de, de, de bandoneón, uh -huh. o a los que somos más viejos, uh -huh. como esos archivos de bandoneón, uh -huh. donde se ponían los cheques o los documentos, hecho de esa manera, con un borde de un papel con flores, eh, es como para tenerlo así, arriba, ah, sí. <risa> arriba
3: del Claro, lo que pasa es que la, la idea justamente es una edición limitada, porque, bueno, eh, es... Muy fue Primero muy trabajoso Para claro, claro, ser
2: artesanal de, de no puede Claro, estar...
3: entonces decidimos que eh, lanzar eh, una... hacer un lanzamiento de, 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 de poco número de ejemplares, claro. digamos, y después ver eh, cómo, ¿Cómo, cómo? cómo funcionan, porque bueno, eh, ahora en Neuquén y en la zona de Patagonia vienen las ferias ya se está eh, el libro, eh, claro, las ferias del libro ahora en estos momentos está la de Cinco Saltos, provincia de Río Negro y próximamente va a ser la de Neuquén Capital y después la de Cipolletti, Río Negro claro. entonces ahí eso eh, tiene muchísima salida la, Esto va general, a ser una
2: prueba, digamos, a ver cómo funciona ¿La Es vas una a prueba, presentar?
3: pero no ya, ya hemos vendido sin haberla, sin Ay, haberla presentado bueno. Porque eh, después se nos ocurrió la idea, porque vamos vamos así puliendo la, la idea eh, De eh, ofrecerlas y venderlas en forma individual De hecho, la gente preguntaba si podía comprarla en forma individual Y sí, nos lanzamos a, a, a que se venda, claro. a que circule Claro. La idea es que circule el trabajo que nosotros hacemos. O sea, que la gente te
2: la puede pedir, por ejemplo, por el Instagram.
3: Bueno, eh, para poder comprar, eh, no solamente este libro, álbum, sino que eh, cualquiera de los otros tres anteriores que he escrito yo, eh, pueden entrar a la bio... A, a mí, al sí. avión de Anabela Rinaldi de Instagram, y ahí directamente entran a Mercado Nube y pueden eh, mirar los claro. libros, eh, leer eh, el, el, de qué se tratan, la claro. sinopsis, sí, sí. Eh, y bueno, y adquirirlo en el mejor de los casos, que claro. siempre <risa> sucede. Siempre sucede. Um, ¿Sí? ¿Tu Instagram es Anabela Rinaldi? No, eh, el Instagram es Ani con dos N, eso te guión va bajo, Rinaldi, guión bajo, escritora.
1: Bien, bien, que aclares eso y sí. si, si te buscan por Anabela, una de las primeras
3: aclaraciones que me hiciste,
1: que era Anabela con doble N.
3: Con doble N, sí. Ani con doble N, guión bajo, eh, Rinaldi, guión bajo, escritora. Perfecto. Y ahí aparecen los datos míos, personal, la, la biografía. Mm. Y en la misma biografía compra mis libros a través de Mercado
4: Nube. Genial, perfecto. O sea, es muy fácil, es muy fácil. Podemos agregar que los, eh, las ilustraciones son todas originales, no son copias de ningún lugar, de ninguna otra publicación, de nada. Las eh, ilustraciones... Así como la poesía es todo original inédito. Por ejemplo, esta representa un paisaje verdadero, que son las barras neuquinas ahora en el invierno, que son coloradas y que, eh, es porque son arcillosas. Claro. Este, entonces Todo Limay, tuyo, Susana, ¿cómo? todas son pinturas tuyas Sí, las hice yo, sí, claro, con perfecto. distintas técnicas Esta, por ejemplo, está pintada al óleo Bueno, después está digitalizada ¿No es cierto? En el papel Esta está pintada al óleo Pero representa un paisaje verdadero de una foto Que nosotras dos sacamos Perfecto eh, Esta otra, por ejemplo, tiene Está pintada con tiza Con tiza en un papel negro, eh, bueno, y así hay de distintas, otras tienen centangles, eh, otras tienen centangre. acril, sí, sí, P pueden sacarlas, sí, eh. sí, así sí. las miran, la hoja, por ejemplo, que está ahí, eh, está hecha con centangles, sí, es, 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 esa, es, es una hermosa, es una herramienta maravillosa, esa la descubrimos en pandemia, viste cuando no <risa> claro. podías hacer, entonces el, lo que tiene adentro la hoja está hecho con marcador en este caso con marcador sí. este, negro y, de y verde este, con dibujos originales hermoso hermoso y, y muy original aquel que está allá, el tótem de piedra también surgió de los garabatos de Sentangle, en el
1: ambiente los intensos colores bellos
4: trasladan. Claro, porque son piedras eh, que están hechas así con marcador y luego arriba tienen tiza para darle distintos colores, colores claro. a, porque es un paisaje de piedras que surgen así florcitas y tiene que ser sencillo, eh, todo el dibujo tiene que ser sencillo tal cual las características de los haikus de lo que claro, Abel escribe, claro. la poesía japonesa. No tienen que ser eh, dibujos, Exuberante. Claro, mínimo, claro, este, tiene que porque ser expresivos, pero
2: simples. Porque, claro, ahí bueno, Anabela nos va a poder explicar qué significa haikus, pero es, tiene que ser algo muy sencillo, muy simple, y que represente tanto, ¿no? Porque.
3: Claro, el Haiku, bueno, es, como dijimos antes, una poesía tradicional japonesa que tiene una métrica particular, eh, bueno, y una de las de las eh, condiciones cara, condiciones principales es que tiene que ser eh, algo eh, simple y que con la naturaleza. la naturaleza solamente la naturaleza claro no no, eh, no que tenga que ver con algo personal claro o sea, con sentimientos no, con no, claro, no la emoción que venga no de la uno emoción. sino
2: algo de la, de la naturaleza o sea, está bien específico eso y
3: además, por supuesto parece algo muy simple porque ustedes ven que son tres versos nada más uh -huh. pero tiene una métrica que es 5. ¿Qué, qué quiero decir con esto que con ese 5 son los cinco sílabas bien siete sílabas y cinco sílabas 17 sílabas en total solamente tiene que tener el jaico pero eh, si uno profundiza después se puede ser de métrica libre pero si uno de métrica. libre Yeah. Pero si uno profundiza un poco en el estudio del haiku Se va a dar cuenta que después hay que tener en cuenta eh, La última palabra de cada verso Donde tiene ubicada la tilde De acuerdo, de acuerdo a eso Es eh, cómo se cuentan las sílabas de ese verso Mira, eh, que... También si se, si, se, perdón, si se forma la sinalefa claro, También ahí hay, una, hay algo para tener en cuenta Para contar la sílaba Y eso se tuvo en cuenta en este caso y tal es así eh, la minuciosidad con la que se hicieron esas poesías que luego se enviaron a la sede Haiku Argentina de Buenos Aires para que hagan la corrección, porque sa ya sabemos que todo libro tiene que tener su corrector. Exacto. Eh, bueno, fueron enviadas para que les den el visto bueno y bueno, con eh, idas y venidas las la fui perfeccionando y terminamos, eh, terminamos con esas poesías que se pueden leer acá pero fue, es, parecen simples, pero tienen su secreto, sí,
1: sí, 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 sí,
2: Acá dice, fulgor de rayos abre muchos pimpollos en el silencio. ¿Y es un se, diente de león? ¿sería este? Eh,
4: es parecido. O, parecido, no, no A es un ver. diente de león, es la flor del ajo porro o puerro ah, sí, sí, que sí. tiene un tallo mucho más grueso es alto y eh, la parte de arriba que parece del diente de león es muchísimo más grande es, es de una planta que tengo en mi casa es. mira
2: hermoso sí me dio esa sensación pero viste sí. pero
4: no es porque además el, el diente de león no tiene estas hojitas estas hojas. Tiene un
2: tallo largo, pero no tiene hojitas cercanas a el la flor. El diente
4: de león puede tener una altura, creo, de como mucho de 30 centímetros. Uh -huh. No, esto tiene una altura como de un metro. Ah, mira. Y es un tallo, por lo tanto, mucho más grueso. Eh, y claro, la, para el, que soporte Claro, eso. Y, y la flor de arriba no se va con el viento, porque tiene las semillitas, es enorme. Hay una planta de flores que es hermosa, que tiene las flores azules, nunca me acuerdo el nombre. Eh, que bueno, que también tiene el diámetro así de una esfera grande y yo la tengo en mi casa esa, de ahí salió y, y lo, lo duradera que es, hace más de un año que está así y no se, no se cayó, no se desarmó, nada entonces me parece Así que no
2: sabemos si primero es, está el paisaje o primero está el Ajá. haiku, no sabemos
3: No, no sabemos
2: Arrancó así esta idea y, y se han complementado
3: hermoso, chicas. Sí, sí, muy contentas. Este, Bueno, nos, nos conocemos de hace muchos años a, a través de nuestras profesiones, claro. ¿no? Como docentes en, en las ciencias. Y bueno, y terminamos haciendo esto, algo artístico. ¡Qué lindo, <risa> qué lindo! ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Porque ¡Qué lindo que la
2: vida te oh, dé sorpresa! sorpresa. En, la,
1: en la biografía que nos, nos mandaron, la señora Anabela... Eh, es nacida en Córdoba, vive en Neuquén, ha estudiado canto, filosofía mística y meditación. Y la señora Susana estudió física cosmografía.
4: Hace mil años, ¿eh? Importan, <risa> importan. No importa, no
1: importa. estamos hablando de años. años es decir. Eso no, y no lo Y después <risa> claro. claro. No, no, yo
4: no... Sí, entre nosotros. las dos somos profesores. <risa> que quede entre nosotros. Nadie escuchó. Las dos somos profesoras de matemática y física. Yo con física y cosmografía y vos con física y química, sí, y ¿no? Y química, sí. eh, que se estudia en la provincia de Córdoba. Y trabajamos de eso en Neuquén, 30 años, claro, y después nos jubilamos y decidimos cortar de raíz... Todo eh, lo que tuviera que ver... Con las ciencias exactas, sobre todo por una cuestión de desarrollo personal, de, de buscar otras cosas para hacer, otros horizontes, y bueno, fue surgiendo esto que... Además de la percusión y el flamenco, el flamenco ay, también sí. fue hace mil años. No, ah. no, todo descubrimiento después de la jubilación... Eh, yo toco percusión murguera, toco el zurdo en una agrupación de mujeres de más de 60 eh, que se llama Avibombas, y eh, nosotros este, hacemos percusión murguera, cantamos, bailamos también, pero claro. y después el, el taller de flamenco, eh, que hoy es el cumpleaños de mi profe, eh, es una eh, cosa maravillosa, es, es un, todos son artes maravillosos. Y bueno, y todo sirve para desarrollarse en otros aspectos que no teníamos claro, antes. O sea, claro,
2: abocadas completamente a la matemática y ahora todo lo contrario. Bueno, Anabela que...
1: sigue con el tema del haiku, one, two, three, ¿no? Las Contando métricas. Las sílabas, las métricas. Sí.
3: Por lo menos hasta 17 repaso claro.
1: Lo único, lo repaso. único, sí, sí, hasta 17. No, y todo
4: esto tiene mucho que ver con los niveles de ansiedad y todo lo demás que uno maneja, porque imagínate que viniendo de las ciencias exactas... Eh, todo como acomodadito. Todo como un cajón. <risa> todo como Acomodado, exacto. claro. Entonces, esto es un desafío muy importante que tenemos con Anabela para desarrollarnos como personas.
1: Claro. ¿Cuánto hace que comenzaron con esto?
4: Yo hace 10 años que me jubilé y ahí arranqué... De, no.
2: Esto para la gente que cree que hay que jubilarse y quedarse en la casa, ¿no? Mm, mm.
3: Qué tema. ¿eh?
1: No, no, no chicas, muy bien. No, no, uno se jubila, no. empieza con percusión, con flamenco y con la pintura. No,
2: no, y... flamenco aparte es, es tan hermoso, Ay, sí.
1: hermoso. Sí, sí. La
3: verdad que, bueno, las felicito porque no se han quedado quietas y eso es. No, y esto, re, esto va a continuar porque claro. ya tenemos proyectos para el próximo libro. Porque yo, eh, las ediciones de lo, de lo que estamos viendo sobre la mesa es una por año. Eh, uno en el eh, recortes de un diario robado es un libro que escribí en el 2020, eh, donde viven las palabras eh, lo escribí en el 2021, eh, entre de año a año, ¿no? En un año. Y en un rincón del cielo en el 2022. Y ahora, eh, Mirando haikus
2: 2023. Eh, son novelas, cuentos
3: eh. Eh, para sintetizar recortes de un diario robado es tal como se dice el, 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 el título, título. ¿no? que ya puede dar una idea es una es una historia de amor, desamor es de un diario de un personaje Está, es ficcionado es todo sí. ficcionado yo escribo ficción, narrativa argentina pero ficcionada eh, o sea, un personaje que tenía un diario, eh, está ambientado en otra época, por eso mismo la portada se puede ver que también está como mm, en sepia, algo más o menos así. Eh, y bueno, eh, trata esto de que ha sido sustraído ese diario de, de Mercedes y, y quién tiene ese diario es, es lo que trata toda esa historia, es eh, esa, esa saga de eh, relatos, porque en realidad son 13 relatos ah, mira, claro. que están en forma de saga, pero se pueden leer en forma individual también ellos. Pero si uno quiere leerlos de corrido, tienen una coherencia entre sí claro. y lo conductor. Y después, en donde viven las palabras, bueno, eso ya ahí, eh, como ya pudimos eh, hacer un saltito más, eh, lo editamos en Autores de Argentina de Buenos Aires. Eh, son relatos totalmente de, de, con una trama filosófica psicológica yo ah, amo ese libro amo eh, muy diferente un relato del otro eh, y bueno son relato, eh, relatos breves relatos breves y hay, son muchos hay varios cantidad sí, hay sí. varios hay
2: cartas este, cartas a una hija de una hija adolescente eh, y después son los títulos eh, sí, de los relatos claro, tenés varias respuestas hermoso, hermoso
3: y después en, en Un Rincón del Cielo eh, también su, tiene su historia es un, eh, una compilación por eso figuro yo como compiladora porque eh, una persona de Neuquén me confió sus diario, su diarios personales que había eh, en, que había atesorado desde su infancia, ¿no? O desde sus primeros años de vida eh, hasta la actualidad. Eh, y me los confío como para que yo los pueda eh, eh, compilar y hacer de ellos un libro. Y surgió en un rincón de silo que está eh, eh, subdividido en cinco episodios o cinco capítulos.
1: Si se habla complejo... Hay complejos. Si se habla simple, hay simpleza. Y si se es capaz de hablar de lo complejo con simpleza, hay sabiduría. Wow, ¡Espectacular! ¡Espectacular! Aparte, viste que empecé a ojear el libro y me llamó la atención, la, la cursiva y... El, Espectacular esa espectacular
3: frase, la frase. Muy, muy, muy buena. Claro, porque, bueno, yo eh, como estudio filosofía mística y estoy por terminar este, el... Eh, el ¿Profesorado? El, no es un no. profesorado, sino que es un, un taller, bueno, un profesorado de guía de meditación. Bien. Eh, entonces, eh, no puedo dejar de, de ponerle siempre el toque filosófico, psicológico claro. en cada una de las escritos, sobre todo en el primero. Después se fue medio perdiendo. En donde viven las palabras, por ejemplo, okay. eh, un familiar eh, me trajo libros de Alan Poe y Lovecraft. Sí. Eh, bueno, estuve leyendo, porque yo a, med a medida que voy escribiendo, voy leyendo. Claro. Leo y escribo. Eh, y me inspiré por, eh, por escribir eh, relatos que tengan que ver con el suspenso, el misterio, y ahí surgieron unos que son fabulosos. Me lo digo yo sola. <risa> ah, ah, es que no. <risa> Como por ejemplo, Badú, eh, Pesadilla con un adicto. Sí, es muy interesante sí. porque puede, es muy, eh, puede, puede relacionarse puede. con un hecho real. Claro, tranquilamente. Pesadilla con un adicto. Eh, bueno, mmm, relatos, breves relatos de amor, de amor y breves relatos de odio, de odio, porque dije ahora escribo de amor y si hay amor va a haber odio, entonces después digo voy a escribir de odio en el sentido inverso, no sé claro. cómo, no sé cuál fue el orden que, que en, acá en el que figura, lo hice. figura el de amor
2: primero, pero no sabemos, todo puede pasar. Una mañana de abril de mucha lluvia, tenés este pesadilla con un adicto, Badú, fin de semana largo, el destornillador maldito. Me llamó la atención ese
3: título, Bueno, ¿no? esa... Vela. <risa> bueno, y a ¿Viste, ¿te das también, cuenta con eh? el placer que me da? Que me da? <risa> bueno, eso se me ocurrió eh, sin ánimo de menospreciar porque es todo ficción, lo que lo, si, si alguien relaciona con, eh, con la vida real... Es cada uno pura, sabe, coincidencia, es, clara, es pura coincidencia, claro. pura se haga responsable. Ahí se me ocurrió eh, una persona que había tenido una, un, epi, un, un siniestro en su casa, sí. con un destornillador, <risa> y que había ido a eh, al distrito policial sí. a hacer la, exposición, Hola, la exposición, la exposición y se me ocurrió <risa> no, me ¿qué habrá
1: pasado en esa comisaría
3: <risa> no, con no, el no, destornillador? No, no, no. bueno, porque se me ocurrió escribirlo o sea ¿con hace... el
2: lado, eh, eh, con un humor o, o, o no?
3: Bien de terror. Negro. Negro, humor o sea, negro. Se me gusta el, el humor oscuro, negro. Claro, eh, claro. La sátira. Sí. Entonces eh, me, fi, eh, me posicioné en el, en el tiempo y espacio de cómo estaban sucediendo los hechos, y este esta persona que fue al lugar eh, empezó a relatar y el que el que le estaba tomando, eh, la tomando la nota sí. eh, lo empezó a hacer todo de corrido. Entonces, ese relato no tiene signos de puntuación. Ah. Es como si uno, como si en la mente, en la mente pasara, claro, todo, la, pasara la, la, todos los, los hechos, claro. y, y esta persona eh, fue, le, fue, le fue relatando a quien se lo transcribía de esa manera tan ágil, tan rápida, con lleno de emociones y de lo que le había pasado en el suceso, que, que lo transcribió así como, como, como venía, digamos. Ah. Sí,
1: de todas maneras, cuando uno va a la comisaría, por más buena voluntad que ponga, es muy raro no, que el, que, yo, el ¿eh? que escribe conozca los signos de puntuación que están en el teclado. Carta que nunca le era. Ese también me gustó el título, ¿eh? El novio, el incidente, el recreo...
3: Oh, Adoro. No, ¿La carta no, no, que no.
1: nunca leerás es referida al novio?
3: No sabemos. No, sabemos. no, te no, 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 no. Son todos in, eh, individuales uno de otro. Que no ah. pase. El novio, el novio es un relato eh, <risa> que surgió. Cuando se ríe
1: así a mí me da miedo preguntarte.
2: <risa> sí, sí, digo, sí,
3: ¿eh? sí, sí, sí.
1: Yo le iba bueno. a decir que con el tema de la carta que no pasa lo de los puentes de Madison. Vio que Puedo leer. La a ver, carta que nunca leerá la voy a leer yo. Mar del Plata, 15 de
2: abril de 2021 Marina, buenas noches ¿Cómo estás? Espero que bien Soy Eduardo Gracias por aceptar hacerme parte de esta cadena de favores Pero no puedo ayudar menos con dinero Y Maricel lo sabe Me hubiera gustado que me escribieras Y que me respondieras los mails Y los mensajes de Whatsapp que te envié No sé si te llegaron He aprendido a quererte y apreciarte mucho. El no haber podido viajar luego de plan planearlo con tiempo de anticipación fue muy desafortunado para mí también. Supongo que te has ofendido o, o al no gustarte como se dieron las cosas, preferiste tomar distancia. Pero realmente lo lamento. No es fácil encontrar una persona con quien compartir tanto. Todo lo que te dije siempre fue, y es verdad. Realmente te extraño mucho, Marina. Era un placer al alma escribir, escribirme con vos. Pude cambiar los pasajes, por lo que me gustaría ir a verte, cuando podamos convenir. Siempre estaré abierto al diálogo. Te invito a volver a charlar. Recuperemos esta posibilidad que nos dio Dios. Bueno... Te envío un beso grande. Licenciado Eduardo Mérida es especialista en magia e ilusionismo. ¡Ay, cómo me encantó! Eso lo agregué yo. Eh. No sabemos lo que hace con su vida, pero sabemos lo que hace con la vida de los demás. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó!
3: Claro, el remate el remate es quien... quien la, ¿Licenciado? La, claro, la profesión de la persona que escribe...
2: Es magia e ilusionismo, <risa> sí. Tendrías que escribir otro y otro o y sea, otro porque eso da para cualquier cosa. O sea
3: que da la idea de que todo lo que había escrito anteriormente claro. <risa> era mentira. Era una mentira, pero una ilusión. Pero
1: quedó lindo.
3: Era una ilusión, <risa> bueno. claro. Este, decías
2: bueno. del novio qué ibas a decir claro el de este? novio
3: surgió de eh, cuando fuimos a cuando fuimos a tomar un cafecito con unas amigas a una a un bar de Neuquén éramos cuatro y una de ellas me, me dijo ah, eh, te vi te vi con un caminando de la mano con un con un joven muy apuesto los otros días en la plaza y yo digo sí sí era, era yo o sea, no confíen mucho cuando me cuentan a mí porque lo puedo transcribir en un relato claro, entre, entre claro. paréntesis eh, ay, dice tenés novio mira no, 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 esas cosas no me gustan no me gusta hablar de mi vida privada así que no te lo puedo contar cuando llego a mi casa y quedo ahí cuando llego a mi casa se me ocurre escribir el novio. Pero tiene un final. Que no lo vamos a spoilear, vamos a dejarlo inesperado, ahí. Inesperado. Un final inesperado. Ah. Porque ese novio era una persona... Que no puedo decir ahora porque tienen que comprar el libro. Entran a la, al Instagram, en la bio de, sí, de, de Ani Rinaldi, Ani O leíste, leíste sí, el final. Sí, sí. No, no seas el tramposa. El
2: final, no, no pero antes del de final yo me imaginé. Porque la gente habla, habla, habla. Y no puede ver a una dama tan bella con un joven, ¿viste? ¿Ya? Supone y supone. Pero me encantó, me
3: encantó, Anabela. Hermoso. Así que cuando alguien te cuenta algo a vos hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado porque yo después eh, llego a mi casa y lo eh, convierto en un relato. Claro. Por supuesto, claro. poniéndole el toque por supuesto. el toque ficticio, ficcionado. Y, y bueno, y así como yo me sonrío cuando lo estoy contando, es lo que me produce cuando lo escribo. Cuando lo Tengo escribís. pasión por la escritura. Eso la te a decir, ¿qué me, te pasa cuando, pasión?
2: cuando escribís? Tenés, eh, ¿Sentís que es tu lugar en el mundo ahora que dejaste los números...?
3: Claro, es, es como un estado meditativo. Claro. O sea, yo el, el efecto que me produce es entrar entrar a esa historia y ser como una observadora de lo que está sucediendo claro. en ese lugar. Veo a los personajes, veo el entorno. Como una escucho, complicidad. Escucho, un, lo claro. que están diciendo y escucho y, y pienso qué le va a responder el otro. ¿Qué le podría responder la otra persona para lo que dice este?
2: Claro, vas armando el mundo y, y ya está dentro tuyo. O sea,
3: Claro, es como que ves que la escena. Veo la escena, soy como la observadora de la escena y, y veo, de hecho, eh, eh, muchos relatos también están basados en Dostoyevsky, que lo, me apasiona porque describe la forma de minucios, que tiene Minuciosamente. Eh, el, los entornos en los que están los personajes y, y muchos de es, esos relatos están escritos así eh, por ejemplo el, el, el relato sorpresa sí. eh, tiene unos detalles impensados no pensaba yo que lo tenía todo eso lo tenía dentro de mi cabeza
2: y esto y es lo que vos decías y los diálogos, y mucho salgo. diálogo también en los relatos
3: diálogos sí, mucho diálogo Uy, qué trabajo para poder después eh, estudiar. Eh, bueno, tengo una persona que me lo ha corregido, que es quien hizo el prólogo, uh -huh. que es eh, Franz Atke, eh, que es eh, de aquí de Buenos Aires, está ocasionalmente en, en Neuquén, y ha trabajado en la fundación, en la editorial de la Fundación Astina Pura, entonces él me ayudó a, a la corrección. Y lo que hemos estudiado, a ver cómo se es, cómo se hacía para eh, escribir un diálogo con la línea de diálogo, con claro. los signos de, de puntuación. O sea, sí, porque no es fácil. Hemos estudiado, claro, claro. Y vamos, eh, pero somos autodidactas. Claro, bien. O sea, somos autodidactas, o soy autodidacta. O sea, tengo que confesar que no he hecho ningún taller de, de literatura. Lo no de... siento mucho. En algún momento te daré cuenta de que estoy escribiendo mal y, y voy a tomar un, taller, un de taller de escritura. ¿no? Ahora me lo estoy creyendo. Mientras que bueno, me crea que escribo bien. Cuando eso. diga, no, esto ya no va más, porque, eh, tomaré algún taller de escritura. No lo descarto, por supuesto. Lo que pasa es que parece, así
4: como ella lo dice, como gracioso, casual, pero es como dijo antes después de que venimos de una profesión de las ciencias exactas el, el saber que uno tiene esas cosas adentro es como mágico es como, es muy satisfactorio te claro. sorprende la vida con esto y entonces ella se, se ríe así porque dice yo tenía adentro eso claro este, entonces eh, lo que está escrito ahí es, es, todo lo que está escrito y dibujado es, es como una satisfacción personal de decir mira. Claro. también tenía esto
2: hermoso, porque uno claro, uno a veces no, no piensa más cuando hace una profesión eh, tan larga y tan distinta, uno piensa bueno, <coughs> qué sé yo, que no le gustaría no le gustaría escribir o, o que no se le dio pero haber descubierto eso y meterte en ese mundo claro. y seguir, y vos decís soy autodidacta, pero estás leyendo filosofía, estás leyendo literatura, estás leyendo o sea, todo eso es acopiar información.
3: Claro, Y sabes lo que pasa también que eh, uno ha transitado eh, unos pocos años en la vida eh, y, y esa, esa tenerse confianza de que lo que uno siempre digo, me levanto a la mañana y pienso en algo para hacer y digo, hacelo, hacelo. ¿Quién puede decir que está bien o que está mal? ¿Quién claro. puede juzgar que está bien o que está mal? Acá entra la parte filosófica, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo no pienso, eh, o sea, es como decía Cortázar, no, no se puede pensar cuando uno escribe en cómo lo va a recepcionar el que lo va a leer. Uno lo no, escribe. No escribes, sino uno no lo escribes, escribe. Claro. Yo, lo, yo escribo el relato en 10 minutos, porque así me surge y luego, por supuesto, tengo una semana de, de corrección, y cuando termino de escribirlo digo, ¡bien! Lo logré. Y siento como que una explosión de flores que me sale de mi corazón. Porque yo no puedo creer de dónde salió... Bueno, como decía Francisco de Asís, ¿no? A través de, de algo universal... Que sea, que, sea, que claro. pasa a través de uno como un instrumento y uno lo plasma de alguna manera, ¿no? Si sí, vamos a hacer una, una paradoja con toda... Le, con, perdonando Industrial. perdonando uh -huh. a los que a los que saben y son estudiosos de este tema, pero <coughs> viene a ser una... es algo así, ¿no? A través de uno, porque uno dice, yo a veces abro un, un libro que he escrito, yo, yo digo, yo, yo ni me acuerdo que yo.. ¿Yo escribí esto? ¿De dónde salió esto que claro, escribí? Claro. Es como que ni me acuerdo que escribí eso, de la manera en que lo escribí. Es algo maravilloso. Pero hay algo que,
2: es algo que estoy observando y digo, bueno, vos dijiste recién que salía de, de tu corazón, que salía de adentro esta cosa de las flores y... Mm -hmm. No, por, no es casual que tenés colgado un dije de un corazón. No es casual que el, el libro artesanal que hicieron tenga un corazón de madera.
3: Chicas, bien, está todo, todo concatenado. Felicitaciones. Es así, es así.
1: Vamos a escuchar. El primer amor. A ver si reconoce que lo escribió ella. No muere nunca. Su recuerdo queda grabado a fondo en el alma para toda la vida, es que el primer amor tiene algo de magia, de maravilla, que nos abre las puertas de un mundo misterioso, excitante, desconocido y sensacional. Todo eso es lo que permanece indeleble hasta el fin de la vida, porque ese amor, el primero, el del asombro, de las lágrimas y las risas, de los sueños azules no vuelve a vivirse. Todo lo que viene después es diferente. Puede ser más grande, más intenso, más profundo, pero no es igual. Es como un perfume que cada día es más intenso. Muchas veces ni siquiera se puede recordar el rostro de ese ser amado, porque el tiempo le ha ido transformando los rasgos a gusto de nuestro recuerdo. Para todos los que llevamos ese primer amor guardado en el alma, tenemos algo muy hermoso para asirnos cuando la vida nos golpea, cuando la amargura o el fracaso nos alcanza. Aquel sueño, aquel ser de ojos soñadores, aquel beso romántico, aquel amor. Si te preguntan por tu amor, cierra los ojos y deja que el silencio dibuje la respuesta. Si te preguntan por tu amor, como la última hoja de otoño, deja que tu sonrisa vuele por el aire y estará todo dicho. Y acá vamos un poco a lo místico que Anabela decía recién. Amor soporta todo, espera todo, cree todo, sobrevive a todo. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. San Juan de la Cruz. Y esta última oración dice, Ayúdame a amar, Señor, a no malgastar mi torrente de amor, a amarme cada vez menos para amar cada vez más a los otros. Y que en torno mío nadie sufra o muera por haberle robado el amor que a él le hacía falta para seguir viviendo.
3: Impresionante. Impresionante. Por robado el amor que a él le hacía falta para seguir viviendo. O sea que si le robo el amor, él muere. Claro. Le queda sin amor. Claro.
2: Qué lindo, hermoso, hermoso. Entonces, son, son tres eh, más el último libro que es el artesanal.
3: Claro, tu, cuatro, tu... cuatro en total hasta ahora.
2: Hasta ahora. Bueno, y esto los presentás, por ejemplo, en la Feria del Libro de
3: Neuquén, los sí. fuiste
2: presentando todos estos años. Sí. Perfecto. Sí. Y en la Feria de
3: acá, de Buenos Aires, no. También ah. vinieron a través de la Biblioteca Pública eh, del Neuquén, eh, vinieron estos libros a... A la Feria del Libro, porque tuvimos un espacio. Bien. Eh, y bueno, y eh, modestia aparte, tengo que decirlo, que eh, una editorial, eh, la de, 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 claro que eh, de lengua, eh, ¿cómo sería? Eh, es
2: una editorial de otro... Sí, sí.
3: Claro, eh, llevó dos ejemplares de recortes de un diario robado, uno para Estados Unidos, para una eh, librería bueno, de Estados Unidos mira. y otro para una librería de Canadá. Bueno pero bien. eligieron, eligieron recortes de un diario robado. Escrito en español porque es para los, eh, eh, los, los latinos, claro, los ah, habitantes no latinoamericanos. Mira. Sí.
2: O sea, que esto se empezó a expandir. Fue
3: me fue bien porque, o sea, además de que, de que se vendieron otros, eh, la, el, la nota de color está en que... Es que, esto, que, que lo eligieron la, para otro país. Sí, o fueron sea. A, a otro lugar, a otro país. Bueno, sí,
2: hermoso, ¿sí? hermoso texto.
3: Sí.
2: Hermoso texto, hermoso título. Quiero decir que eso te llama recorte de un diario robado. O sea, ya que sea un recorte es un montón. Y, y que si sea se ha robado está muy bueno el título
3: claro porque vos eh, fíjate fíjense que en la portada en, en el, el fondo de la portada aparecen como recortes uh -huh. de, de justamente de un diario escrito a mano eh, y en la en la contratapa donde estás vos eh, esos eh, hemos roto porque eso lo hicimos eh, como A propósito, claro, claro Rompimos hojas de, eh, de, un, de un diario Escribimos, hicimos como que escribimos Sí, sí, sí En una hoja rayada con lápiz Hicieron un texto, como un pergamino,
2: quedó como un y, pergamino Claro,
3: luego lo rompimos y sacamos la foto de, fondo, esos, claro. de esos trocitos y quedó como en el fondo
2: hermoso
3: y claro y el, y el, el rectángulo que figura eh, donde figura el nombre del libro y la sinopsis uh -huh. eh, es como un pergamino claro 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 es como un pergamino por eso lo el, el, el elegimos así como para hacer alusión a, a algo que es antiguo claro, de, de hojas amarillas claro viejo que era, ya estaba eh, pas, que había pasado por por manos que no tenían que haber pasado de esa persona que robó el libro que curiosamente eh, en una sola en una sola parte en un solo párrafo de todo ese libro no se dice quién quién robó el libro sino que se insinúa a quién lo robó porque algunos que han leído mis libros me dijeron pero tu li tus relatos tus historias no tienen final son ah. todas abiertas y bueno justamente ahí está el tema tal claro. el final que vos quieras Claro. ¿Qué te rememora a vos eso? Claro, bueno, ¿qué, ¿qué te pasó con dale, eso? Dale el final que vos quieras. Entonces, sí. en un lugar solamente se insinúa quién robó el eh, diario, pero tampoco se dice el nombre. Y bueno. Bueno, hay Susi, que, vos, eh, además
1: de eh, ilustrar estos haikus sí. basados en, en paisajes reales, en pintaste eh, las clases de acuarelas, tomaste no, no, cursos no, no, no. de acuarelas, pintás eh,
4: en... Doy, no, no doy talleres, voy a participar de, de un taller, soy alumna de un taller y pinto en óleo yo. Eh, hago cosas para mí, de cuestiones que yo quiero para regalar, para tener en mi casa, al óleo. Y eh, casi todo realista. Y después las otras técnicas de la tiza y los... Centangles eh, fueron apareciendo en los momentos difíciles de la pandemia uh -huh. eh, como nuevas técnicas viste que en esa, eh, la pandemia todo está todo se ofrecía por internet aparecieron cursos de España por internet y entonces fui viendo y haciendo este ya que el taller no podía ir en forma presencial claro que, que descubría ahí ese aspecto relajante que tienen algunas algunas técnicas. Y el taller de pintura, de hecho hace muchos años que lo hago, este, también tiene que ver con una cuestión de realización personal, de poder sacar cosas del interior, de la ansiedad, de disfrutarlo, se pasa el momento del taller de pintura un ratito, aunque estuve tres horas sentada claro. que es la única manera de tenerme sentada tanto tiempo <risa> bueno, Porque
1: después me... total elongás en flamenco
4: claro, ¿no? además <risa> hago yoga también este entonces, pero sentada sentada haciendo una sola cosa y es difícil, entonces eh, sí, entonces el taller de pintura logra eso claro logra que esté tres horas sentada sin darme cuenta este, la, la hora y media de, de, que practicamos de, clase, de flamenco ah, también se pasa volando. no, no Me cuesta mucho hacer una sola cosa por vez. Que ya nos damos cuenta.
1: <risa> no. Claro, o sea, una sola cosa. o sea Estás en flamenco con el pincel... Bueno, y el pincel pero, pero, ¿viste,
4: pero viste, eso es lo que pasa. Qué enseñanzas <risa> de la vida. Porque cuando estás en flamenco no podés pensar en otra cosa. Claro, no, no. Y entonces trata de organizar la claro. cabeza en función de una sola cosa. Viste, cuando éramos docentes, teníamos muchas escuelas, familia que atender, eh, la economía que atender, entonces tu cabeza funciona claro. eh, atendiendo a muchos aspectos al mismo tiempo. Por eso me cuesta ahora focalizar en una sola cosa. Pero, por ejemplo, mientras estás en una clase de, de pintura, de flamenco, de yoga, no podés pensar, pensar en otra en cosa. Más.
1: Tenés que focalizar en Tenés, eso.
4: Claro, y es todo un ejercicio eso. Este, para eso lo, bueno, lo hago y además por el placer que me dan. descubrir que descubrí que se puede hacer un zapateo en flamenco es una cosa. Claro. <ríe> que coordinas la cabeza con los pies. Ya es, 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 ya es un Es un como, todo. Mucho, ¿no? como, muchos, es como claro. Bueno, y el taller de percusión de Murga, eh, yo siempre pensé que nunca, jamás iba a aprender música, porque no sé nada, porque no tengo una historia musical ni familiar ni nada. Pero hay métodos nuevos para enseñar ahora, y sobre todo para enseñarle a personas que no tienen base musical. Y entonces es un momento en el que se flota. Claro. Es mágico. No te duele nada, no sentís nada, es, estás en otro mundo. Y bueno, y todas estas actividades, la pintura y todo, hace que nosotras no lo hagamos como un comercio específicamente, sino mostrando que se pueden hacer cosas de realización personal. Claro,
2: claro. claro. Y combinar, porque esto de combinar el, tu arte, que es la pintura, o, o lo que sabes hacer, por ahí eh, lo que a más tiempo le has dedicado, combinarlo con, con una poesía, con las letras, y yo miraba los libros tranquilamente, Anabel acá pueden ir algunas pinturas de ella. Por ejemplo. Para
4: el
3: próximo libro. Claro. Estamos dando una primicia. Claro, ¿viste? Claro, Exacto. yo los miré o también
1: no, a ver Susi. si tenían pinturas los. <ríe> o los no, Susi.
4: está presionando en público. ¿Qué, qué, de, <ríe> que, qué te cuesta? Bueno, vos, Susana, bueno. me Ante parece. Testigos. Ponele a
1: los libros un CD con la percusión.
4: Ahora vienen eh, oh.
1: los libros. Me ha
3: mucha idea de vamos a tener que poner los créditos del libro. Claro, musicalización.
1: Y claro. Es
2: decir: con los códigos QR, vos puedes poner la música o el, lo que quieras. ¿no? Sí. Así que. Eso Muy,
4: reconto es... moderno. Bueno, y eso hace que uno se mantenga permanentemente que... en desafíos. Y
2: estás en la, en la actualidad todo el tiempo. Porque vos uh -huh. no entendés nada de eso, vas a investigar, vas a hablar con gente que sabe. Claro. Con la juventud que tanto nos ah, enseña. Ni hablar. Porque es cierto, chicas. Ni hablar. Uno hablando con gente joven es sí. que se ayorna y, y aprende aprende tanto claro Pero lo que
3: pasa es que de, descubrís que cualquiera de las ramas eh, no sé así eh, por lo menos lo, lo siento no eh, cualquiera de las ramas artísticas que uno eh, eh, practique eh, te encontrás con un mundo en donde cada una de esas personas con las que te contactás eh, todos hacen arte en, y una cosa te va llevando a la otra o sea, eh, empezás haciendo algo y después de repente te invitan, te dicen, no probaste. Claro. Y bueno, y uno que tiene esa inquietud para aprender y para saber. Y
4: Eso nos claro. pasa mucho eh, en algunos casos con respecto a, um, al edadismo, a la edad, a la discriminación por edad. Hace poco me dijeron, ¡ay, ¿sabés manejar WhatsApp? <risa> ¿Qué pasó? Dijiste. <risa> Me clavaron un cuchillo, ¿viste claro. cómo que... Llamas? Ahí va
1: un cuento que se llama La asesina por WhatsApp. Sí,
4: claro. Yo manejo las redes de Instagram y de Facebook, de mi grupo de percusión, y con la ayuda de mi hija que me va asesorando cómo hacerlo. Eh, y es lo que decíamos, que uno aprende de la gente joven y pensar que que yo puedo hacer una publicación en Instagram a gente que le llama la atención. Eh, yo puedo decirle edad tranquilamente. Yo tengo 62 años. Este, yo no, ¿eh? <risa> Yo no voy a decirle de la edad. <risa> ah, bueno. <risa> yo tengo 62 años. Y, y hace poco me dijeron, ah, pero saber manejar WhatsApp... Casi no, claro. me muero. <risa> <risa> bueno, pero
2: de eso se trata. ¿Qué prejuicio. Claro, estamos llenos de prejuicios. Sí, sí. Y esto, el arte yo creo que te hace dejarlos
4: a un costado. Claro. Claro, y esta necesidad de aprender para hacer cosas nuevas, eh, bueno, parecería que uno ya no lo puede hacer y sin embargo no, no es así. Y
2: ahora vinieron a Buenos Aires, ¿a qué chicas? A ver, ¿nos pueden contar o vinieron de paseo?
3: En realidad eh, eh, tuvimos una convocatoria eh, desde la ciudad de Pergamino, desde Galería Paletas de La Paz, una muestra de Mailed Art Project, eh, nacional e internacional, en donde justo el, el lanzamiento de nuestro libro daba con ese perfil ah, esa, de esa convocatoria. Eh, habían más de 130 artistas que expusieron en una galería, justamente. Eh, y bueno, como nosotras no nos quedamos quietas, decidimos <risa> venir. Pasear y vamos por a ir sí. a ir sí, estamos la palabra, ¿Vamos? Uh -huh. Y respondieron: Vamos. Entonces, fuimos a Pergamino, hicimos la eh, Previamente habíamos enviado lo que ellos, eh, el material que ellos requerían para la exposición, para la muestra, y luego decidimos hacerlo eh, presencial, en forma presencial. Tanto que nos quejamos que no podemos claro. hacerlo. Claro. Ahora que tenemos oportunidad, lo hacemos. Y bueno, vinimos, eh, nos dieron un espacio para poder hablar un poco de cómo le estamos contando a ustedes. Y... Y bueno, y ahora estamos con las Cairo's ¿Qué más se puede pedir en la vida? Nada más. <risa> nada más. <risa> una, una gran belleza. oportunidad. Claro. Yo le voy a pedir algo a nuestro operador,
2: porque tenemos para cortar un ratito bueno. y vamos a charlar entre nosotras mientras. Eh, mañana presentan en el Teatro Acá Municipal de Lomas. Germán Aval presenta su ópera prima. Se llama Tu forma de ver el mundo. Y bueno, lo vamos a presentar con un tema musical que él hizo un cover con Irene Aschero eh, Lucía de Serrat. Y después vamos a escucharlo a que nos cuente él cómo arrancó esta ópera prima.
5: bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte Okay. Bésame, si algún día después de amar a mí por tu amor, Lucía, Lucía, tus recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó. Tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname, sí Bésame. Si algún día después de amar a mí fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad.
2: Buen día, Germán, ¿cómo estás? Bueno, acá presentando a Germán Aval. Eh, yo ya quiero que me cuentes, que nos cuentes, ¿cómo es que empezaste a escribir, a filmar? ¿Cuál fue el puntapié?
6: Bien, eh, particularmente para este proyecto lo que me inspiró a escribir eh, fue... La, la idea de tratar de combinar eh, alguna experiencia personal que había vivido con lo que es meramente de ficción digamos ¿no? entonces cuando tuvimos la posibilidad de encarar un primer proyecto de largometraje eh, lo, lo llevamos hacia el lado de contar una historia en un hospital y las, las historias y los personajes que se pueden encontrar en él ¿no? eh, esto tiene una una raíz en la realidad porque bueno yo soy ex paciente oncológico entonces esos años de transitar la, la enfermedad fueron como el puntapié para crear la, la historia
2: bueno pero tenés una preparación previa eh, Contanos dónde estudiaste cómo fue el inicio para después entrar un poquito más en tema eh, lo que es la película tu, tu primer tu ópera prima
6: Bien, sí, totalmente. Yo, eh, en realidad, bueno, siempre escribí, ¿no? el que veníamos hablando de la escritura, eh, pero después formalicé esa escritura en, en estudiando guión audiovisual, primero que nada, que lo estudié cuando todavía estaba en el secundario, digamos, ¿no? en cursos, en talleres aparte, y después ya me fui metiendo más para el lado de la realización, que es como la dirección de cine, ¿no? Formalicé los estudios cuando terminé el secundario y me, me fui a la Universidad Nacional de La Plata, en donde estudié la carrera de Artes Audiovisuales, de la cual obtuve dos títulos distintos, uno del profesorado y otro de la licenciatura, y entre medio de esa carrera, digamos que tenía dos partes una parte más teórica y otra parte más práctica. En la parte práctica fui haciendo cortometrajes como realizador, como director y también como guionista. Entonces siempre estuve escribiendo y estuve, digamos, produciendo a la par que estudiaba, ¿no? O sea, estudiaba la misma carrera. Así de esa manera llegaron algunos primeros cortometrajes, videoclips, publicidades, algunas cosas, hasta que, bueno, llegué al camino de hacer un primer largometraje, que es, la, es esta, la ópera prima, que se llama Tu forma de ver el mundo, y que bueno, ahora, ahora anda recorriendo ahí algunas pantallas, después de su año de estreno, está cumpliéndose más o menos en estos días el año de estreno, y ahora está recorriendo algunas pantallas también.
2: O sea que la estrenaste esta película hace un año, si mal lo entiendo. Eh, perfecto. Y bueno, ¿y cómo fue, me imagino, el casting? Eh, ¿A qué cosas vos te.? Si bien eh, no vamos a spoiler la, la película, pero el título dice: Tu forma de ver el mundo. Eh, ¿Qué esto, qué, qué te empezó a pasar cuando tuviste que hacer el casting? Buscar a los protagonistas.
6: Claro, bien. La película, en realidad, claro, se estrenó hace un año eh, en Cinegumont, ahí hicimos el estreno, en realidad la estrené justo unas semanas antes en Quilmes, como un preestreno, que es de donde yo soy, y después de ese preestreno sí fue ya formalmente a, a Cinegumont y después recorrió los, los espacios Inca del país, ¿no? Eh, una vez que, que, que hicimos ese recorrido y demás, bueno, nos pudimos encontrar con un poco la... De, la devolución de y el público y demás, que, que fue muy, muy favorable, muy interesante. Y con respecto a los personajes, eh, a ver, por un lado, yo tenía como los, los más claros que tenía en mi cabeza eran los dos protagonistas, eh, que después fueron interpretados por Jorge Garrido y por Omar Musa, eh, en, en sus personajes de Alan y Víctor, respect respectivamente. Y realmente fue, una, fue un hallazgo con ellos dos, porque, porque interpretaron, digamos, muy bien a los personajes, pero además le agregaron muchísimas cosas que por ahí se esbozaban solamente en el guión y que ellos le, le, le dieron como mucho cuerpo, ¿no? Y después eh, tenemos a los personajes de Gaby Valenti, por ejemplo... Eh, Gaby Valenti, perdón, es la actriz, ¿no? Es el nombre de la actriz, pero el personaje era Inés, que era la madre que componía esta familia, y... Y el de Tadeo Iglesias, que era el hijo de, de la pareja principal, que, que no era actor, ¿no? Entonces era un popurrí ahí de actores. Y además la película cuenta con un montón de participaciones especiales de actores por ahí de primera línea, así como muy conocidos, ¿no? Como Gastón Paus, Alejandro Fiore, Chela Cardalda, Mario Alarcón también algunas participaciones que no vienen del lado específicamente de la actuación, como por ejemplo los casos de los youtubers, porque tenemos algunos youtubers también en la película, o Sabrina Ravelli, que viene más del lado de, del modelaje, o sea, más de otro lado. Entonces teníamos como un popurrí de, de gente como para componer la película, ¿no?
2: Qué experiencia, Germán, qué interesante encontrarse con... con con eso, ¿no? que eh, uno puede escribir el personaje o describirlo y te encontrás que el actor lo alimenta, lo, lo agranda, lo, 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 lo personifica, lo, lo toma propio y, y hace algo maravilloso. Me imagino que como experiencia para vos eh, habrá sido muy fuerte y bueno, eso habla de tu sensibilidad.
6: Es un proceso muy muy interesante la creación de un personaje. Eh, o sea, realmente lo que pasa en el papel, después cuando lo ves eh, físico, digamos, ¿no? en el rodaje, cuando lo estás construyendo ahí, te, te pasan un montón de cosas, eh, cambias también un montón de perspectivas sobre ese per personaje, porque digamos ahora lo tiene, lo tiene en cuerpo y alma un actor. Y después también todo lo que sucede en la postproducción que termina de darle como un... Un giro a todo, digamos, ¿no? <ríe> un giro nuevo a todo. Eh, me pasó algo muy puntual, por ejemplo, con el caso de Omar, ¿no? Omar Musa, que yo lo conocía actuando, o sea, lo conocía de antes también, ¿no? Pero, digamos, lo vi actuando en, en la película Sudor Frío, que es una película que se estrenó en el año 2010, eh, y él hacía de, de malo, ¿no? De súper, súper malo en la película. Y mmm, yo tenía un, como un desafío personal, decía, bueno... Este actor, que me parece brillante lo que está haciendo acá, eh, como malo, ¿qué pasaría si lo ponemos en el lado opuesto de, de la actuación? ¿no? Eh, hacer un personaje totalmente bueno, cálido, amigable, que sea bueno con las personas que se vaya cruzando en el camino. Eh, entonces le expliqué esta, esta cuestión a Omar cuando, cuando presenté el guión y todo. Y se, se superenganchó realmente con la propuesta. Eso habla también de su, de su buena calidad, digamos, actoral, de ir de un punto al otro. ¿no? Eh, y con Jorge un poco me pasó lo mismo, ¿no? Con Jorge Garrido él tenía, eh, o, o no lo mismo, pero algo muy similar, ¿no? Tenía como experiencia en distintos personajes. Y acá tenía que encarar un personaje que, que, te, que tiene su grado de maldad, pero que se va dando cuenta también ¿no? a lo largo de, de la película que que eso puede cambiar así que sí fue fue muy fue muy complejo realmente el rodaje a nivel general pero fue muy fructífero también ¿no? y también por ejemplo esto que te comentaba de que a veces tenía que tenía eh, eh, o sea que, que, que dirigir a actores con muchísima experiencia ¿no? y que fue fue algo que es una, una experiencia inolvidable realmente eh, y como muy muy, muy muy fructífera para, para mi carrera, yo creo, porque la verdad es que toda esa experiencia que traían actores como Mario Alarcón, como Gastón Paus por ejemplo, eh, me sirvió muchísimo realmente, para entender mejor la dirección también, ¿no? El próximo miércoles vamos a poder ver la película a las 19 horas en el Teatro Municipal de allí de Lomas de Zamora, al cual estamos muy contentos, muy agradecidos. Eh, al municipio por permitir la, la experiencia ¿no? de pasar la película y bueno, además decirle a la gente que después de la película la película es una película que dura más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte y después de la proyección de la peli vamos a estar, voy a estar charlando con el público sobre cómo se hizo la película o si tienen también dudas sobre la, la peli o simplemente comentarios, devoluciones Está bueno eso, ¿no? Que podamos a veces encontrarnos eh, con el director de la película o con el productor de la película o con el actor para que nos cuente cómo, cómo se hizo, ¿no? Creo que eso le da un, un toque especial, ¿no? A la proyección. Además de el hecho de la reunión, ¿no? Porque siempre el cine es comunión me parece que está bueno eso y, y que hoy por hoy estamos inmersos, ¿viste? Inmersos y repletos de pantallas, pero... Esas pantallas nos invitan también mucho a la soledad y, y el cine es al revés, ¿no? Nos invita a verlo con gente, nos invita a que debatamos, a que conozcamos a gente. Y eso siempre está buenísimo. Yo, yo siempre pensé lo mismo, ¿no? Pienso que al cine nosotros vamos a buscar emociones y esas emociones a veces no nos damos el tiempo para, para vivirlas, para transitarlas, para vivirlas con intensidad, este, a veces en el día a día, ¿no? Digo, uno con una película, con un drama, se permite llorar, uno con una comida se permite reírse, porque como, como dice la frase, ¿no? este Por una hora y cuarto, por una, y veinte, una hora veinte, los problemas son de otro, ¿no? Entonces en, ese, en esa distancia que tiene el espectador ahí, <ríe> puede encontrar un montón de, de cosas. Y nada, la película que nosotros le proponemos al espectador es eso, es un vaivén de, de sentimientos que, que básicamente tratamos de que, de que el espectador lo experimente, ¿no?
2: Germán, qué placer hablar con vos y entender esto que, que uno comparte, que el cine es emoción y que va más allá. Uno puede ver muchas películas en casa y, y a lo sumo compartir con una pareja, un amigo, un hijo, pero verla en el cine, semejante pantalla, y teniendo la posibilidad en esta ocasión de, de encontrarse con vos al final y poder preguntarte Invitamos a toda la gente que te vea, que venga al municipio, al teatro del municipio el miércoles y por último, contanos si ya estás con algún otro proyecto nuevo que, que nos cuentes un poquito.
6: Muchas gracias. Primero que nada agradecido por la por la difusión, el proyecto realmente, por la invitación que se hace expansiva eh, gracias a los medios realmente. Eh, que nos abrieron la puerta para, para llevar la película también a, a Lomas, la verdad que muy contentos con eso. Y sí, estoy, estoy con un proyecto nuevo, ahí estamos escribiendo nuevo, así que así que no carmenté, viste, Sigo, vamos a seguir escribiendo. <risa> este no, realmente sí, me puse con un, con un proyecto nuevo, una nueva película eh, siempre uno está escribiendo algunas cosas ahí a la par mientras que va filmando o va estrenando otras cosas o va produciendo o va tratando de producir realmente es muy difícil hacer cine hacer audiovisual eh, por los costos y todo eh, realmente es muy complejo pero bueno me metí en un proyecto nuevo estoy escribiendo una nueva película de drama eh, bastante más digamos con un tono más oscuro que lo que es esta película que presento ahora que es una película con un tono bastante más esperanzador, este, es más linda, digamos, ¿no? en, ese en ese sentido, ¿no? Lo digo, este, esta nueva película, es más, la que estoy escribiendo ahora, es más compleja eh, porque trata de, de las relaciones interpersonales este, entre las familias, los secretos que estas familias tienen y, y los daños, ¿no? Los daños que hacen las, las malas actitudes eh, hacia las personas, ¿no? Eh, no quiero realmente adelantarte mucho ni decir el tema de la película ni nada va a quedar ahí por ahora porque como digo la estoy escribiendo la estoy terminando de, de armar eh, ya varias versiones de guión, entonces bueno cuando la cuando la termine finalmente y pueda pasar a otra etapa de producción ya, ya estaremos tratando ahí de concretar un rodaje no pero por ahora comentarte que sí que voy por ahí, que voy por por tratar de escribir un nuevo drama, porque es un género que me gusta mucho, me, me, me construye mucho y también me enseña, ¿no? Entonces es como que creo que todavía no aprendí lo que, lo que tú quiero aprender de, del drama, por eso lo sigo haciendo.
2: Bueno, Germán, es un placer haber charlado con vos. Eh, esta vez no pudiste venir a la radio, pero prometo y, y quiero que me prometas que cuando se, se haga esa otra película hagas un ratito para venir a la radio y el programa Las Cairós y nos cuentes en persona eh, la emoción y esto que contás, que, que habla lo que te dije antes de la sensibilidad, de, de la humildad y, y de poder mostrarle al mundo, uno cree que, que siempre tiene algo para decir y seguramente es así, siempre tenemos algo para decir y eso es lo que nos deja la escritura. Te agradezco, eh, el miércoles nos vemos seguramente, y bueno, y hasta la próxima, muchas gracias.
6: No, muchas gracias, muchas gracias a, a ustedes, a vos, a ustedes, de verdad, por el espacio, como decía hoy, para, para difundir. Eh, la verdad, la verdad que si sí, la escritura tiene eso, tiene un, una cuestión muy hermosa que puede... puede digamos permitirnos eh, expresar lo que queremos expresar con la mayor profundidad posible que, que de hecho incluso creo que la escritura lo tiene y, le, y el cine no lo tiene no y el cine lo intenta, intenta llegar también pero bueno, el cine, el cine también tiene sus herramientas así que nada, los espero las espero a todas a todos los que puedan asistir a la, a la función y bueno, encantadísimo de, de conocerte ahí y te prometo que sí, que voy a ir a la radio cuando tenga otro proyecto para, para charlar les mando un abrazo gigante y a todos los oyentes.
2: Bueno, ahí terminamos de escuchar este, la entrevista que le hice a Germán Aval, que mañana presenta su ópera prima acá en el teatro del municipio, así que, que no se lo pierdan, es a las 19 horas, y bueno, va a estar él para charlar con ustedes. El nombre de la película... Tu forma de tu ver, forma de el, ver mundo. el mundo. Así que, bueno... Los esperamos a todos. Y acá seguíamos charlando. Claro, en Bambalinas
1: con apareció eh, una bueno, que vino como, como a hacer el aguante, ¿no? Eh, una cuestión de amistad, pero que fue una sorpresa, porque reveló muchos detalles de su vida, como que, por ejemplo, también es escritora, así que vamos a presentar a Liliana. En este grupete de tres invitadas, o dos invitadas y una colada, que es bienvenida de todas maneras, tenemos dos cordobesas y una bonaerense de Remedios de Escalada. Eh, las tres se fueron a vivir a Neuquén. Nos dicen que en Neuquén se vive mejor. Vamos a escuchar, claro. Yo creo que me voy a vivir a Neuquén. Ya con lo que me contaron, yo me voy a Neuquén. Ayer eh. mostraron en bien la bien televisión recibido. unos paisajes de las bolillas, unos tótems en las bolillas, unos tótems en narcilla, también una, una, un cementerio, no sé de qué época, maravilloso que la verdad que creo que nadie yo sabía. conocer
2: el Salto del Agrio, puede ser. Ah, que está buena. allá.
3: Ah, ah, sí.
1: Hermoso.
2: Ahora
3: está lleno de Claro,
1: sí, esta época es complicada. En bueno, Liliana, bienvenida. Gracias. Buenos días. Buongiorno. Buongiorno por la matina. Contanos tu vida, así brevemente. Uh, mi vida! ¿Cuánto ¿De acá tiempo te fuiste tenemos? a Neuquén? ¿Qué? ¿Qué? No, de acá te fuiste a Neuquén hace ocho años. Tampoco volverías años. a esta zona. Eh, vuelvo porque
7: tengo mis hijos. Eh, tengo cuatro hijos acá, dos en Neuquén. Así que...
1: Ella que, dejó sí. hijos por varios lados como sí, para... Todos del
7: mismo padre.
3: Vale, aclarar ah, a a no te divertiste, empezar. Liliana, no te divertiste.
7: No, no me divertiste, <risa> después bueno, eh, Nena no, Cuando me separé me divertí un montón, así que no hay ningún problema. No,
1: eh, eh, Anita, bueno, tendrías pero con que el marido la pasó bien. Claro, ella podría escribir, y... ya que yo
7: no puedo, no, porque me... no me sale, escribir sobre mis exmaridos.
3: O sea, todo, lo que, todo lo que ah, pueda decir puede ser o sea, usado, eh, usado, escrito, en tu, no, pues escrito en tu contra. No, sería todo a mi favor. <risa> no,
7: sería todo a mi favor. Este porque aunque es, hablen mal, pero que hablen, ¿viste? ¿Viste que dicen eso? A veces ah, sí, las actrices sí, sí. dicen que hablen mal, que digan cosas feas de sí, después, después
1: viene el libro el, del derecho a réplica tuya.
7: No creo, no creo, ¿No? mira, porque la verdad que yo no la conocía, Anita, porque tenemos somos eh, amigas en común con Susy, eh, pero eh, me respeto un montonazo a esta mina porque es firme, me es me mina, ese mina y, ese y sos linfando. de órdago, sos de órdago sos de horda, como decía mi, mi viejo cuando jugaba al mus y a las cartas con los amigos, viste porque se nota que sos una mina muy fiel y creo que para ser amiga de Susana hay que ser amiga fiel, si no, no sirve. Pero
3: fiel a, lo, a los amigos, no sé si en ¿Sí? nuestro en, 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 en concepto claro, no, no incluye no, pareja, no, no la fidelidad quiero, no incluye no, pareja. No quiero no, 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 que, que armó, me en, armó en ese lugar. No no, no, no vos sabés una cosa, que
7: yo las veces que tuve pareja fui muy fiel y después dije, ¿para qué miércoles fui tan Claro, bien, ¿viste? ¿sí? Por
1: eso, por eso, sí. por eso. cultural.
7: Cultural, y bueno, pero también en el enfardo eh. es cultural. Por supuesto, por sí. supuesto.
1: ¿Vos sí. hacés talleres de folclore? ¿O estudiás folclore? o Mirá, ¿Cómo folcloreas tu vida? No,
7: ¿cómo folcloreo mi vida? Yo eh, vendría a ser con no mi ser. segundo ex marido, eh, yo aprendí a ir mucho a Peñas porque él era muy folclorista y a mí me encantó. Yo también me gusta mucho bailar. Yo te bailo de todo, de todo te bailo. Entonces yo decía, ay, no puede ser que yo no sepa bailar y que no pueda. Y miraba y qué sé yo. Y empecé a bailar acá, viste, cuando iba a las, a, a los, eh, a las Peñas. Después, cuando me fui a Neuquén. Como yo venía de una de un segundo divorcio Empecé a ir a todos los talleres Sabidos y por haber Ahí ya conocí a Susi, eh, ¿No? Pero hacía un montonazo de talleres Y fui decantando Hice también talleres de literatura eh, Me gustó mucho Me gustó mucho porque te enseña A pesar de yo haber estudiado Te sigue enseñando Es, es tan lindo eh, seguir aprendiendo Las claro. cosas ¿no? que uno necesita eh, Entonces eso fue, una enseñanza total. Y me quedé, ahora estoy haciendo solamente taller de folclore y eh, yo escribo. Yo escribo, como les decía a ustedes, yo escribo desde que eh, comencé a escribir y a leer, a los seis años. Yo me acuerdo cuando era muy chiquita me gustaba mucho que me leyera mi hermana que me leía Paturucito. Sí. Eh, mi libro de cabecera. Paturucito, las andanzas de paturucito. Entonces me lo leía mi hermana pobre que me tenía que. Dale, leeme, le decía, Norma, leeme, por favor. Hasta que aprendí a leer yo y yo me acuerdo que lo primero que escribí a mí mucho la poesía, no me llama. Yo escribí, me gustan los relatos. Eh, pero, ¿cómo ser? Lo primero que yo escribí fue una poesía que se la dediqué, era eh, dedicada a mi mejor amiga que se llama Diana, que decía. Dime, Diana, ¿por qué lloras? ¿Te han pegado? ¿Te han ultrajado? ¿Ultrajado una nena de 8 años? Poner el término ultrajado, no sé de dónde lo habré sacado. Eh, y no me acuerdo más lo que decía, ¿no? Eh, pero esa fue mi primera obra literaria, ¿no? Y, y después la vida. Y después la vida. Y de, aparte ah, me gustó bien. mucho leer, siempre leí, cosa que a mí me, me da mucha pena cuando veo chicos que no, no, no leen, no leen. Y, y yo digo bueno están en otra época por eso yo digo que a veces soy muy antigua que no soy de esta época de la, la de, me gusta mucho la historia yo creo que si ahora tuviese que estudiar estudiar historia porque me encanta eh, pero yo a mí me encantan muchas cosas no no la voy con el asunto de las matemáticas todas esas cosas era bastante no pero eh, pero él sí le estudiaba bien, porque yo siempre le aconsejo a mis nietos, se lo decía a mis hijos y ahora a mis nietos, les digo, las materias que más te complican o que menos te gustan son las que más
1: tenés que estudiar. Y prestar mucha atención en clase. Claro. y prestar tu escritura mucho. es... es difícil, no somos todas muy conversadoras. Sí, son, claro, sí. Claro, bueno, pero como somos estudiaron distintos no estudiaron juntas, habrá sido fácil prestar atención. Eh, bueno, acá Susi eh, dice que no, pero... Eh, ¿Vos escribís? ¿Has publicado libros? publicas en algún blog? Eh, claro, antología? lo que
7: pasa es que eh, todo da con todo, ¿no? Eh, A mí, ¿qué es lo que me pasó? Que yo tuve una vida bastante difícil, eh, tengo seis hijos, pero bastante difícil porque el papá de mis hijos se fue cuando mis hijos eran muy chicos y no tuve nunca eh, la libertad material como para poder editar un libro. Claro. Y... Eh, soy un poco, a veces eh, mi forma de pensar es un poco extraña porque yo siempre digo eh, esta, me encanta que Anita tenga y ojalá Dios quiera que pueda eh, eh, llenar a la gente de toda tu escritura yo ¿sabes cuál es mi único lo único que yo quiero que eh, o que me gustaría dejarle de legado a mis nietos y a mis bisnietos y a mi familia eh, lo que Uy, yo tenía una tartarabuela, ¿vos sabés que escribía? Y tengo todavía el libro.
1: Bueno, guarda esos borradores. No, no, eh, no, es que tengo tengo
7: yo como para para, para ¿Tenés hacer, libros sí. publicados? No, bueno,
1: no, un libro publicado bueno, no, pero, pero en algún momento, claro, momento publico. Que lo que quede, pasa es que, ¿viste? Que quede ese legado. ¿Y sí. ¿Por qué Neuquén?
7: ¿Por qué Neuquén? ¿Yo por qué Neuquén? Sí. Porque yo ya tenía dos hijos viviendo en Neuquén. Ah, ok. Y mi segundo divorcio fue bastante complicado, me perseguía mucho, ¿viste? Y entonces me dijeron los chicos, mami, te vas a Neuquén. Ah,
4: lo mío es mucho más práctico. Yo me fui a Neuquén, sí, porque había, hacía frío, no había mosquitos, no había humedad, pero sí había muchísimo trabajo de docente. En esa época te iban a buscar a tu casa para que fueras a dar clases es más, yo llegué un día y al otro día yo ya estaba trabajando por eso me vine a Neuquén que desde Córdoba tenías ¿no tenías ¿no tenías nada? no, no. nada Mira. ¿te
1: fuiste sola con sola, hijos?
4: no, sola, sola tenía 23 años recién ah. recibida sola y después eh, se fue mi hermano porque mi, papá y mi mamá me decían la nena se va solita entonces mi hermano se pedía el traslado y se fue a vivir allá, pero yo no le pregunté a nadie pero más que nada por eso, porque había mucho trabajo. En cambio, en Córdoba hay muchos profesorados, con lo cual no hay tantas vacantes para que uno pueda trabajar. Claro,
3: claro.
4: tiene que esperar que las profesoras se jubilen y eso, y tenían muchas horas pueblos chicos. Entonces, la oportunidad de trabajo era maravillosa. Claro,
1: bueno, esta es desde la época de en que había que poblar la Patagonia, sí, ¿no? Sí, no sí, todo sí. el mundo se animaba a eso. Sí,
4: sí, sí, en el 83 fui a vivir en Neuquén.
1: Claro. Claro, y así de mucho. concreto.
4: El frío, lo que no haya mosquitos y no haya humedad. Bueno, eso me y encanta, ahora... el frío,
1: sin mosquitos y sin humedad, genial. Y Ana, ¿por qué Neuquén, de Córdoba Neuquén? Eh,
3: porque recién recibida eh, tenía oportunidad de trabajo. Ah, lo Empecé bien. a desarrollar en mi profesión.
1: ¿En la misma época que sucio mm, más o menos?
3: Sí, más o menos. Sí. sí. <risa> no
1: quiere decir la edad, chicas, así que no le insistan
2: decir, en la misma
3: época, no, no importa. ¿en qué? No, bueno, Porque, digo, en la década del 80. Si el tiempo es ilusorio, así que yo lo pongo en práctica.
1: A mí me da totalmente, un... totalmente. Pero digo, puede ser dentro de la década del 80, sí. a eso me refería. Vos te fuiste en el 83 y ella en el 89. Claro. Porque, a ver, chicas, me extraña las dos profesoras de matemáticas que sean tan exactas, tan
3: yo quiero darles las gracias a eh, María Cecilia, a Nancy, a Agustín, acá que muy amorosamente nos hizo el aguante, como dicen los, los más los jóvenes. chicos jóvenes. A, a mis compañeras escritoras, eh, a, a los que están escuchando, que son muchos, eh, los, a los lectores, a los artistas plásticos, los quiero mucho a todos, y repetirles de que... Eh, van a comprar mis libros en entrando al bio de eh, Instagram, que es Ani-Rinaldi-escritora. Eh, Así que espero que disfruten de esas, de esas letras tanto como yo al escribirlas. Eh, estoy feliz de que nos hayan recibido, eh, me lleva un recuerdo hermoso, espero que nos volvamos a encontrar, seguramente, seguramente que la vida en algún ¿no? momento nos va a volver a a juntar eh, cuando gusten bueno.
1: cuando se dé la posibilidad además también de que estén por acá Muchas por gracias. algún otro evento por, por el tema de la distancia una, ¿no?
3: una reunión muy muy
1: cálida muchísimas una gracias a muy vos cálida, muchísimas gracias a vos por seguir a las Caídos y por poner quiero participar <risa> por sumarte <risa> vos a,
3: sí, a tener en la, la, la eh, ca causalidad, causalidad de poder estar en este momento acá sí, es algo maravilloso, maravilloso Universo se encarga de ordenar las cosas hay que dejarlo hay que dejarlo sea, que, hay que soltarlo. y hay que
2: encontrar este Hermoso. yo digo eso las Cairo significa eso el sentido de la oportunidad de aprovechar lo que llega y lo que uno puede hacer si vemos decías que, que no estudiaba yo creo que estudias de alguna manera todo lo que lo que vas escribiendo y esto que vos decís lo sacás de adentro, bueno, es porque está adentro eh, un poco la experiencia, un poco tu, tus años de profesora o tus años de vida, que, que uno no puede, no puede dejar de reconocer que ahí es donde uno más aprende. Así que, bueno, les agradecemos la, 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 la charla, la, el llegarse hasta acá. Un gran saludo a Neuquén, a toda la gente neuquina, que ya con los que nos contaron, yo creo que ya me quiero ir a vivir allá. Por
3: lo menos a visitarnos. A visitarnos, Como no, encantada, seguro,
2: seguro. avisen. Y una expo o bueno, este, Que la sigan escribiendo.
3: Para la Feria del Libro de Neuquén, la, la queremos tener ahí, como las Cairos para hacer entrevista a todos los escritores y todos los talentos que hay en Neuquén. No solamente en, en, en la parte de escritura, sino en todas las artes, como estuvimos hablando. Así que es una buena oportunidad para lucirse ustedes.
1: ¿Cuándo es la Feria del Libro? Eh,
3: claro. Es en septiembre, a partir del 5, creo, porque no está confirmado todavía. Y después, eh, inmediatamente después de la Feria de del libro de Neuquén, viene la de Cipoletti, así que las vamos a tener ahí mucho tiempo.
1: Paula Bernini al lado nuestro, para quedar un complejo de inferioridad,
3: porque vamos a andar también humillan, nosotras. Ustedes las un millán, millán. Hermosas, hermosas Gracias. mujeres, Gracias. con mucha mucho nivel cultural, han podido sostener eh, nuestras, nuestras acotaciones eh, muy sabiamente, no, Así un un que, Dios las bendiga. Gracias. Muchas las gracias, igualmente bendic bendiciones para ustedes
1: en todos sus, sus proyectos, sus talleres, en, en este espíritu de vida que tienen, porque, bueno, han vencido todo ese tabú, se han ido de lugares estructurados que aún siguen para poder pintarse unas metas de rojo en el cabello. Y, bueno, flamenco, percusión, meditación, folclore, eh, claro, vivir la vida, ¿no? Filosofía. Vivir la vida eh, siempre. Con las Kairós, por supuesto.
3: Con las Kairós.
2: Chicas, un Bravo. placer. Muchas gracias. Y nos estamos yendo, vamos a poner... Nos nuestro, estamos yendo antes que... Nuestro tema musical...
1: Nos vamos con lo que tú me das. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y nos faltó entrevistar a
0: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eres lo lo mejor que me ha dado la vida por todo